这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。朝鲜扬言准备向美国发动远程导弹和火箭袭击之后，美国两架可携带核武器的隐形战略轰炸机飞抵朝鲜半岛上空执行攻击训练，向平壤发出警告。同时，美国再次承诺会帮助韩国保卫国家安全。驻韩国美军星期四发表一项声明，称美军两架可携带核武器的 B-2 隐形战略轰炸机刚刚执行了一次从美国本土往返朝鲜半岛的攻击训练，证明美国有能力执行远程和精准打击，为亚太地区的盟国提供国防震慑力。声明说，这两架轰炸机从美国中部密苏里州的惠特曼空军基地。直飞几千英里到达朝鲜半岛，在韩国东南部一个岛上投掷了训练炸弹之后返航。据信，这是美军首次公布 B-2 战略轰炸机到朝鲜半岛执行任务的讯息，目的是警告平壤不要采取任何军事挑衅行动。一天前，美国国防部发言人利特尔说，朝鲜拥有核武器和其他的武器装备，对美国和韩国等盟国构成威胁。其后，国防部长哈格尔与韩国国防部长金宽镇通电话，承诺在朝鲜半岛局势高度紧张的时刻，美国致力于美韩之间的军事同盟。一个星期前，美国与韩国军方签署了一项新的协定，使美军可以在韩国局部受到攻击的时候加入韩军领头的反击战。俄罗斯当局3月27号继续对知名的人权组织与非政府组织进行突击检查。活动人士说，当局进行的数百起突击检查行动是为了扼杀对普京的批评而发起的新一轮打压。活动人士星期四在俄罗斯资历最老的人权组织纪念碑说，对他们的突击检查从一周前开始，现在还在继续之中。俄罗斯总统人权委员会的成员在莫斯科召开会议，讨论当局的这一轮突击检查。美国对俄罗斯当局的突击检查行动表示关注。另外，欧盟外交政策负责人凯瑟琳·阿什顿星期四将俄罗斯对非政府组织的检查称为突袭，并说这是令人极度不安的趋势之一。德国星期二对俄罗斯的检查行动。其中包括对两家德国智库的检查，向俄罗斯表达了不满。德国称，这一行动会伤害两国因塞浦路斯危机而已经非常紧张的双边关系。俄罗斯检查人员还检查了国际人权组织、人权观察、透明国际、大赦国际和人权组织公民广场在莫斯科的办公室。星期四，美国股市收市时创下新高，主要的指数显示在今年头三个月上涨了百分之十或者更高。以标准普尔五百指数和道琼斯工业指数进行评估的美国股市的上涨水平，目前已经超过了二零零七年十月。在二零零七年十月以后的两年时间中，由于美国发生经济危机，美国股市蒸发了大约十万亿美元的价值。星期四，标准普尔五百指数以一千五百六十九点收盘，比开盘时上涨了零点四个百分点，比今年年初增长了百分之十。
道琼斯指数以一万四千五百七十九点收盘，比开盘时上涨了不到零点四个百分点。道琼斯指数去年上涨了百分之十一点二五。白宫说，美国总统奥巴马将在四月十号公布他的二零一四年联邦预算提案。根据美国法律，总统本该在二月四号提交财政预算方案，但是奥巴马的助手星期四表示。由于2013年政府开支和税收法案在国会来回修改，因此造成总统的明年预算法案也被拖延了。共和党人控制的国会众议院和民主党人控制的参议院，本月分别通过了相互竞争的预算法案。奥巴马总统的法案预计将在如何削减政府的巨额赤字问题上产生更多的分歧。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里，我是欣欣。接下来，请继续收听《美国之音》的时事经纬节目。各位听众好，欢迎收听《美国之音》时事经纬节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容：面对朝鲜不断发出的武力威胁，美国与韩国军方签署了一项新的协定。另外一方面，朝鲜。还向美国发出新的战争威胁，这一次声称要向关岛、夏威夷和美国本土发射火箭，以报复美国 B-52 型轰炸机飞越朝鲜半岛。另外，我们还要为您报道，中国的一个小型海军舰队最近完成了在南中国海一个有主权争议海域的演习。以上节目内容，欢迎收听。在朝鲜半岛方面，朝鲜半岛局势日趋紧张。面对朝鲜不断发出武力的威胁，美国与韩国军方签署了一项新的协定，使美军可以在韩国局部受到攻击的时候加入韩军领头的反击战。有关详情，请听美国之音记者李宝在华盛顿的报道。自从今年三月初朝鲜进行第三次核试爆以来，朝鲜半岛紧张局势明显升级。平壤已经宣布单方面终止停战协议。三月二十六号星期二又宣布朝鲜军队进入一级战备状态，扬言准备向美国本土、夏威夷和关岛以及韩国目标发动远程导弹和火箭袭击。与此同时，韩国军队与驻韩美军继续展开为期几个星期的年度联合军事演习。上星期五，三月二十二号，两国军方高层官员还签署了一项新的协定，使美军可以协助韩国军队针对朝鲜发动的任何攻击做出反击。在此之前，驻韩美军在南北方发生大规模军事冲突时才会直接介入。韩国军方和驻韩美军联合发表的一份新闻稿说，在二零一零年十一月，朝鲜炮击韩国延平岛。造成平民死亡的事件后，韩国和美国军方开始拟定一项联合反击朝鲜挑衅的计划，以便对朝鲜日后的军事挑衅行为做出回应。那年的三月二十六号，韩国天安号军舰起火沉没。韩国当时称，天安号军舰遭到朝鲜鱼雷攻击，朝鲜方面予以否认。观察人士说。面对韩国军队与驻韩美军继续展开联合军事演习，平壤可能会像2010年时那样再次向韩国发动小规模和局部攻击。
给新上任的韩国总统朴槿惠一个下马威。而韩国和美国日前签署这项联合反击挑衅计划，就是为了遏制平壤再次采取类似的挑衅行动。美国华盛顿传统基金会东北亚安全问题专家布鲁斯·克林纳说：“朝鲜再次袭击韩国的可能性令人担忧。”朝鲜最近在西海海域采取行动，增加了他对北方分界线以南韩国五个岛屿发动袭击的可能性。他们已经将远程火炮并入了作战系统。金正恩到过好几个岛屿。威胁要打击驻守在白翎岛上的韩国海军陆战队第六旅，白翎岛可能就是下一个军事冲突的地点。朝鲜声称北方分界线以南的军事演习是对朝鲜领土的侵略，你可以想象朝鲜可能再度袭击韩国的岛屿。星期二，韩国为天安号军舰遇袭沉没三周年举行纪念仪式。一位军方官员称，如果朝鲜再次做出类似的挑衅行为，韩国将千倍万倍的予以还击。观察人士说，如果美军介入朝鲜半岛局部冲突，而局部冲突升级为大规模军事行动的话，美国有可能被迫卷入又一场战争。美国目前正面临严重的财政危机，政府开支自动削减程序已经启动。国防开支将大大削减。美国陆军参谋长奥迪尔诺今年二月十二号在国会参议院军事委员会召集的听证会上说，美国驻韩国军队的作战能力会因为政府财政危机受到影响。We have tried to fence our capability in Korea to make sure they're at the highest readiness level. 我们为维持驻韩国部队作战能力做出过努力，以确保最高备战状态。我们会继续这样做。但是削减军人和家属以及文职人员的开支，会影响我们的驻韩部队。美国1950年代初曾在朝鲜半岛跟中国志愿军和朝鲜人民军打过一场恶战。如果美国协助韩国针对朝鲜展开小规模的反击战，中国是否会介入，令人关注。美国华盛顿传统基金会东北亚安全问题专家布鲁斯·克里纳认为。中国介入朝鲜半岛小规模局势冲突的可能性不大。我认为中国不会介入战术层面的冲突，哪怕美国介入的话，因为这种冲突会是局部的。韩国会对袭击的源头以及支持和指挥部门做出反击，但不会因此打击在平壤的最高军事指挥部门。另一方面，我们希望北京从韩国和美国决心联合反击的措施中得到信息。因为中国一直不愿意履行联合国有关决议，甚至不愿强烈批评朝鲜2010年的两起战争行为和他的浓缩铀计划。中国证明自己是问题本身的一部分，而不是解决问题的帮手。在北京，中国外交部官员重申北京在朝鲜问题上的一贯说法，敦促有关各方保持冷静，防止朝鲜半岛局势进一步升级。美国经济者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。另外一方面，朝鲜向美国发出新的战争威胁，这一次声称要向关岛、夏威夷和美国本土发射火箭，以报复美国 B 五十二型轰炸机飞越朝鲜半岛。朝鲜是在韩国总统朴槿惠在纪念三年前韩国海岸巡逻艇被炸沉事件的仪式上。讲话后发出新的威胁的有关详情，请听美国之音记者卡斯特
在华盛顿的报道。朝鲜人民军最高司令部星期二通过国家电视台宣布，所有的炮兵部队，包括战略火箭和远程火炮部队，都已经进入最高级别的战备状态。这是平壤当局针对美国及其盟国发出的一系列威胁中最新的一次。不过，专家认为，朝鲜的火箭并没有攻击美国本土的能力。朝鲜星期一举行了一次军事演习，政府公布的照片显示，朝鲜领导人金正恩主持了这次军演。就在朝鲜发出新的战争威胁的同一天，韩国举行仪式和集会，纪念三年前韩国海岸巡逻艇“天安舰”被炸沉事件，天安舰上的四十六名水手殉难。首尔指责平壤是炸沉天安舰的罪魁祸首。然而，平壤矢口否认发动了那场攻击。韩国国防部副发言人魏永谢说：“首尔将星期一的军事演习视为是国家级军演。”他说：“韩国军队正在关注朝鲜的挑衅行为。如果朝鲜再次像以前那样发出挑衅，我们的军队就会反击，以慰藉为国捐躯的天安舰四十六名英雄的亡灵。”韩国总统朴槿惠为纪念沉没的天安舰发表讲话时，还对朝鲜持续的军事挑衅发出警告：朝鲜应该放弃核武器、导弹以及挑衅和威胁行为，成为国际社会中负责任的一员。这是朝鲜存活的唯一出路。继朝鲜上个月的核试验以及去年底的火箭发射之后，朝鲜半岛的紧张局势持续升温。联合国已经批准制裁朝鲜。以应对朝鲜的两起行动，联合国的决定激怒了平壤。美国之音继续为您播送中文节目。另外一方面，中国吉林省政府宣布计划升级连接到邻国朝鲜的铁路，称此举旨在推动跨境经济和贸易关系。由于本月初的中国刚刚承诺实施新一轮联合国对朝鲜的制裁，这一消息公布之后引起各方关注。有关详情，请听美国之音记者的报道。根据中国吉林省政府本星期公布的计划，吉林省延边朝鲜族自治州图门市至朝鲜罗金和青金两条铁路都将加速升级。此外，吉林省政府网站上还公布了在未来几年内将建设一条特殊的连接图门至朝鲜的公路客运线路。另外，计划中也详细说明，到2020年，吉林省将加强与其他东北亚国家的铁路和公路连接。据悉，图门铁路通过图门江国境铁路桥和朝鲜铁路接轨，延伸至朝鲜腹地。而图门至朝鲜罗金旅游列车之前已经开通。本月早些时候，针对朝鲜努力筹集资金以资助其核项目的计划，联合国安理会投票一致通过决议，对朝鲜实施新一轮的经济制裁。中国也曾经表示，新的联合国制裁是对平壤的核试验必要和适度的反应。可是，在不到一个月的时间内，中国的省级政府就推出了这一计划，不能不令美国感到担忧。美国国务院发言人帕特里克·文特雷尔三月二十七号在例行的记者会上表示，他不了解吉林省的具体计划，但是中国中央政府了解美国在朝核问题上的立场和担忧。我不清楚这一中国省级政府的决定，但是我们将向中国政府重申美方对于朝鲜的忧虑
，他们知道我们的立场。不过，也有中国学者表示，在制裁朝鲜的同时，也应该跟平壤保持积极的接触。延边大学亚洲研究中心主任金强义不久前在接受中国环球时报采访时说：“对朝鲜制裁的手段是必要的，以防止它进一步的导弹和核试验。但是，国际社会也应该与朝鲜保持接触，并鼓励其融入世界。几十年来，中国一直是朝鲜唯一的主要盟友，也是其最大的贸易伙伴。”但是在不断加大的国际压力下，中国不得不加入旨在惩罚平壤一再进行核试验和导弹试验的全球制裁。VOA 记者景轩、石林，美国华盛顿报道。美国之音，时事经纬。中国的一个小型海军舰队最近完成了在南中国海一个有主权争议海域的演习。这片海域距离马来西亚海岸大约八十公里，中国海军有史以来第一次深入到如此靠南的海域。有关详情，下面是美国之音记者欧伦丹从马尼拉发来的报道。由四艘舰艇组成的这支中国舰队前往斯普拉特里群岛，也就是中国所称的南沙群岛，在距离马来西亚不到一百公里的曾母暗沙进行演习。这支舰队包括两艘导弹护卫舰和一艘导弹驱逐舰。新华社说，舰队进行了编队演习，一些从地面起飞的歼击机和战斗轰击机也参加了这次演习。新加坡东南亚研究所的研究员斯托雷表示，参加这次演习的军舰数量并不多。This again is designed to send a message that China has the capabilities to operate far from. 他说，但是这次中国演习目的是要再次发出信息，那就是中国只要愿意，就有能力远离本土作战，为解决争端，在这些岛屿上登陆，并且夺回这些岛屿。南中国海主权争端的核心是资源，这一海域有丰富的渔业资源。据信，海底还蕴藏着大量的石油和天然气，并且处在世界上一些最繁忙的海上运输线上。中国、马来西亚、文莱、菲律宾、越南和台湾都声称对这一海域拥有全部或者部分主权。曾母暗沙距离广东省的最南端几乎有两千公里，距离文莱不到一百公里。在历史上，对于中国船只出现在各自声称拥有主权的海域上，越南、菲律宾和台湾要比马来西亚和文莱提出更多的指责。中国舰队刚开始演习的时候，菲律宾对中国军舰出现在菲律宾声称拥有主权的海域表示强烈反对。斯托雷表示，他预计马来西亚和文莱会对中国的演习保持沉默。他说：“中国海军舰队出现在文莱附近，绝非巧合。文莱将主持今年东盟十国的所有会议。”菲律宾的和平、暴力和恐怖主义研究所主任隆美尔指出，文莱将在下个月东盟安全论坛中起到重要作用。I think China is conveying a message to ASEAN. 他说：“我认为中国是向东盟传递一个信息，那就是中国不仅是在宣称在南中国海的主权，而且也在检验保卫其主权的军事力量。”隆美尔说：“南中国海的主权争端将是今年四月召开的东盟会议的主要议题。”
。尽管东盟中的菲律宾等成员希望国际社会参与解决南中国海的主权争端，但是中国坚持要分别同主权宣称国家进行一对一的谈判。中国外交部发言人洪磊星期四再次重申了中国在南中国海的立场。他说：“中国一直在维护南中国海的和平与稳定发挥重要作用，有权进行演习。”美国之音时事经纬，欢迎收听。接下来带您关注中日关系。日本国防最高军事官员说。中国军方继续拒绝就岛屿主权争议引起的海上对峙与日本方面磋商。有关详情，请听美国之音记者李宝在华盛顿的报道。日本最高军事官员、自卫队统合幕僚长岩崎茂星期三在接受路透社专访的时候说：“中国军方一直拒绝回到谈判桌讨论近几个月来双方在海上的对峙。他敦促尽快恢复两国武装力量之间的高层对话。”我们对这样的会谈永远持开放态度，也一直在邀请中方参与。不幸的是，中方没有回应。我们真心希望尽可能恢复会谈。在日本政府去年将钓鱼岛国有化之后，中国当局频繁出动渔政和海巡船只，甚至军舰和飞机到有争议海域伸张主权，而且这类行动越来越频繁，越来越具有挑衅性。岩崎茂将军说：“日本自卫队一直保持克制，努力避免紧张局势不断升级。我们自卫队明白，我们实际上是国家的外交官，我们采取每一个行动的时候都极其小心，因为它会影响日本的安全和两国关系。我们认为有必要平和地处理这件事，避免事态升级。”今年二月初，日本防卫大臣小野寺在接受美国之音专访的时候也表示，日中双方都应该努力和平解决争端。他说，双方曾经答应建立一条安全热线，并一直就相关事宜进行协商，但是去年发生钓鱼岛事件之后，中方中断了与日方的会谈。中国外交部和国防部否认中国军方在海上的举动强硬，并指责日本舰船和飞机近距离跟踪在公海上正常航行训练的中国军舰。造成了相关海域安全局势的紧张。中国官员还就拒绝跟日本方面磋商钓鱼岛主权争端做出辩护。全国人大发言人傅莹三月初表示，终止有关会谈的责任不在中国。我们是希望通过对话、通过磋商、通过商谈去解决分歧和矛盾的。但是这个原则呢，我们中国人讲一个巴掌拍不响。他要双方都有这样的意愿。如果对方他选择的是强硬的举措，想选择的是，呃，背弃共识的做法，那中国，我们有句话叫“来而不往非礼也”哈。美国一直密切关注日本与中国的岛屿争端。奥巴马政府表示不会在这一主权争端上选边，并敦促双方和平解决分歧。与此同时，美国军方和日本自卫队正在就潜在的中日海上武装冲突制定应急方案。美国之音记者李宝，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。另外，带您关注有关中国和东南亚国家之间的关系。
在越南、菲律宾等国家与中国持续不断的领土争议中，中国海军舰艇这个星期以两栖登陆艇和飞机组成联合编队进入南中国海，被其称为领土最南端的曾母暗杀，并在船舰上举行宣誓主权的仪式
，敦促中方调查并严肃处理这一非法和不人道的行为，并赔偿越南渔民的损失。对此，中国方面则有着完全不同的立场。中国外交部发言人洪磊否认有越南渔船受损，并表示，中方只是在对中国领海进行非法作业的越南渔船采取了合理合法的行动。中国有关方面对在西沙群岛海域进行非法作业的越南渔船作出反应是正当合理的。据向有关方面核实，当时没有造成越南渔船。任何损失，造成任何损害，我们希望越南方面采取切实措施，加强对渔民的教育和管理，制止有关的非法活动。对于中越在南中国海的又一次擦枪走火，美国国务院发言人帕特里克·文特雷尔三月二十六号在回答记者提问时表示。美国强烈反对在南中国海使用或威胁使用武力来宣示主权。在被问及这一事件是否标志着南中国海争端升级，文特雷尔说：“需要对中越双方了解更多的信息，现在还无法下结论。越南和中国在西沙群岛和南沙群岛存在着长期的领土争端，在石油勘探和捕鱼权问题上，双方多有龃龉。”中越两国均宣称对大部分的南中国海享有主权。此外，菲律宾、马来西亚、台湾和文莱也表示，部分南中国海为其所有。近年来，随着中国的经济和军事实力增强，这一领海争端不断升级。中国此前表示，中国历史上的领海包括几乎所有的南中国海。去年，中国政府新成立的三沙市的管辖范围包括西沙群岛和南中国海的大部分地区。据称，此举是为了对这个地区的基础设施和经济发展增加投资。中国还在进一步提高民用渔业和海上侦察巡逻。The Voice of America， 这里是美国之音的中文广播。接下来带您关注两岸关系。台湾对中国阻扰其参加国际民航组织表示不满。中国国台办表示，台湾参与国际民航组织一事，两岸可以协商。外国势力插手只会导致事情复杂化。下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾在野的台联党立法院党团星期四召开记者会表示。台湾积极争取在今年九月参加国际民航组织 （ICAO）， 却遭到中国的公开打压。中国国台办发言人杨毅日前表示，国际民航组织是由主权国家组成的政府间国际组织，在不造成两个中国、一中一台的前提下，台湾参与国际组织的问题可以透过两岸协商做出合情合理的安排。外国势力插手只会导致事情复杂化。美国国会参众两院日前表示，将提出法案，支持台湾以观察员身份参加三年举行一次的联合国国际民航组织，以确保台湾的国际飞航安全。台联党立委林世嘉表示，台湾是主权独立的国家，中国不应该以任何理由限缩台湾的国际空间。
我们独立的参与国际事务是我们的这个权利，也是呃不容这个外人插手，我们不容中国人插手，所以我们请这个中国闭嘴。台湾外交部代理发言人何振环表示，台湾希望参与国际民航组织，主要是维护台湾人民的福祉。我们都是呃以非常务实的态度，这个能够希望能够参与。那呃。呃，尤其是每每一段时间、每个月、每年，呃，不管是经过或者往返，这个我们国境的这些这个呃两岸的航班、国际的航班也好的数目非常的多，所以我们希望能够借由参与这个组织，能够这个保障这些相关旅客的一些权益。马英九总统日前在国民党中常会表示，两岸在国际之间应该相互包容、相互扶持。才真正是两岸长治久安之道。中国对台湾参与国际及地区活动通常抱持反对态度。日前在印尼举行的雅加达防务会议，台湾原本派出两位官员出席，但是因为中国的反对，最终无法参与。以上是美国之音 TV 记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目《金砖五国》。这个星期在南非德班举行首脑会晤，争取加强发展中国家的经济合作。这次会议达成了几项协议，可是其中并不包括发展银行官员。大肆宣传的承诺，有关详情，请听美国之音记者鲍威尔从德班发来的报道。金砖五国由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成，五国的国民生产总值占全世界的四分之一。可是这几个新兴经济国家说，他们在世界舞台上没有一席之地，所以要成立联盟。最新成员国南非是今年首脑会谈的东道国。这次会晤的主要目标是成立一个发展银行，资助关键的基础建设。非洲远远落后于世界其他国家，预计在今后二十年里需要两千亿美元来发展基础建设。南非总统祖马说，金砖五国同意成立银行的设想，可是，在细节上有分歧。Following the report from our finance ministers. 听取五国财政部长报告后，我们同意成立一个新的发展银行是可行的。我们也同意成立新的发展银行，银行应该有大量的和足够的最初资本，来有效的资助基础建设。史蒂夫·托马斯是人道援助机构施乐会规划部门的负责人。他说：“世界上有一半以上的贫困人口住在金砖国家，这个群体应当是关注的焦点。这些国家需要把降低贫穷、减少贫富不均的现象作为工作的重点。”峰会期间，南非总统祖马还签署了一系列双边协议，其中包括一项和中方签署的价值数十亿美元的造船合同。布莱切特来自加拿大多伦多大学金砖国家研究中心。下一年里，我们将会看到金砖国家之间有更多的贸易往来，这与这些国家和发达国家之间已有的贸易并不矛盾，只是进一步加强互相之间已有的贸易。所以，我觉得这次峰会一个很大的成果就是。与会各国在面对竞争的情况下集中考虑合作。明年的金砖国家会议将在巴西举行。美国之音电视报道。美国之音继续为您播送中文节目
习近平这次访问非洲期间，力图传递的一个关键信息是：中国和非洲是平等的。他还说，中方在没有任何附加条件的基础上为非洲提供援助这一政策，今后还将继续。香港大学的教授波多莫表示，到目前为止，习近平有
中国为报27号刊文称,中国这个全球最大的人口国加入到长期进行不可持续能源耗费和污染的欧洲、北美和东亚富裕国家的行列。被人们称为剩余资源竞赛的局面,引发各方对拉美各国资源状况的讨论。
。三月二十七号下午，铲车开到宋和义承包的田里，毁坏土地。宋和义阻挡时被倒车的铲车碾死。宋和义的妹夫袁先生三月二十八号对美国之音说：“宋和义被碾死之后，没有人出面处理，即便是弘毅国际，也是在人死后第二天才派人跟宋家接洽。”但是没有表现出任何诚意。我们一家子现在都在悲痛之中了，都在这。你看，一大家人在老家等着，也没人管我们。红毅公司今天过来了。哦。说司机啥也没看着，他们推卸责任在。那司机没有看着，有后头有盲区有啥的，他说不是没看着人家一下子了。是前面有人指挥的，你看这个大铲车那么高，有人指挥，一个人在开机械。他说没有，他没看着。这指挥人摆手，还说后面有人，后面人，他两个在后面也也在吆喝着了。他咋会说是没看着了？宋先生不明白，铲车的轮胎比一个人还高，司机坐在里面怎么能看不见？退一万步说，即便司机没有看到后面，他也应该注意到指挥。惨案发生的第二天早晨，袁先生一家人去了乡政府，但是乡政府也没有人出面给他们个说法。而且县政府也没有人跟他们联系处理这件事。他说：“听说弘毅公司的背景很深，横行霸道。听说老百姓说这个弘毅公司很厉害。是是是，这是我背景很深。且呢我们村子都五六个人被打了，没一个人有个说法。打了就白打了，你打了你还啥？地有的是强征了。”他就去说同意不同意你也没办法种，你们派记者过来调查一下最好。现在横行霸道都没办法过，这老百姓。有报道说，肇事的铲车司机是无证驾驶。袁先生证实了媒体的报道。有网友说，这家公司是某省领导的小三开的。袁先生告诉美国之音，宋和义的承包田是有承包合同的，而弘毅公司没有出示任何合法的征地文件。美国之音记者拨打中牟县公安局电话，接听电话的女士要记者向秘书科了解跟宋和义惨案相关的信息，而秘书科的男士说是宣城科负责解答，继续拨打宣城科电话，但是没有应答。记者按照弘毅国际网页提供的电话拨打过去，没有人接听。新浪网友三月二十八号将宋和义惨死的消息发布在微博上，引起多家媒体关注。央视网报道，当地官方三月二十八号回应称，宋和义被铲车碾死属意外事故，警方已经介入调查。大河网记者报道，三月二十八号，负责处理该事件的河南弘毅国际庄园的孙经理说，公司确实想使用这块地，前期和宋和义进行了沟通，但是没有签订合同。不过双方有了口头约定，而当大河网记者询问口头约定的内容是什么，宋和义是否同意征用时，弘毅国际的孙经理以手机没电，匆匆挂掉电话。二零一零年，浙江温州农民钱运会因阻止强征土地被推土机碾死，引起国际震惊。如今，河南宋和义又被铲车碾死，人们不禁要问：中共高层描绘的公平正义社会在哪里？美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，时事经纬。习近平在俄罗斯莫斯科国际关系学院的演讲实况录音稿和新华社发布的通稿有微妙的不同。新华社报道，习近平谈到俄罗斯文学家的时候，删掉了一名。中国
习近平在莫斯科的演讲产生的涟漪仍在北京荡漾，其中一些细节继续受到中外媒体的聚光和解读。根据中国国家主席习近平在莫斯科演讲的录音原文，有一段谈他青年时期读前苏联文学作品的话
。尽管俄罗斯的选举过程和细节曾受到观察人士和媒体的审视和批评，但这个当年列宁和斯大林的故乡已经摒弃了共产主义，实行了民主选举。在俄罗斯，奥斯特洛夫斯基的一页已经翻过去了。这本斯大林时代的热门书，在今天的俄罗斯已经很少有人知道。美国之音驻华记者东方，北京报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。一些公民权利活动人士原定在三月二十八日在北京教委办公地点举行的教育平权请愿活动，被警方强行阻止。据说有人被打送医。同日，上海也有一些非户籍学生家长请愿，要求获得取消户籍隔离限制，所有纳税人享受平等受教育的机会。但教育部门没有明确答复。活动人士指出，是户籍隔离制度把外来打工者的孩子拒于城市之外。有关详情，请听美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。发起组织教育平权活动的北京非政府团体工盟的负责人徐志勇，星期四上午发推说：“今天请愿遇到巨大阻力，大家无法靠近奥运大厦南门。”一天前被关在家里不准出门的徐志勇，星期四晚上对美国之音表示，他下午五点多才恢复了外出的自由。上个月二十八号。曾参加同样的请愿活动的一些志愿者，也被关在家里，未能前往北京市教委争取教育平权。警方当天上午封锁了请愿活动现场，并对貌似参加活动的人进行了强制驱离。他说：“他们在在周边附近相当远的区域就开始盘问，如果认为是来参加这个活动的，就会被强制的带走或者被驱赶。有人被打。”网民花错九世发微博称，一位昵称为“刷子”的女士被便衣打后，心脏病发作，送到北京三零幺三零六医院抢救后没事了。当时她跟一群家长在一起，相关的新浪微博稍后遭到屏蔽。不过，这条关于女性志愿者被殴打的消息激起了一些网友的愤怒，称打人者无耻。徐志勇拥有北京户籍，是北京邮电大学讲师。他表示，他和其他志愿者投入为教育平权运动三年多来，已经在全国近三十个省市取得很大进展，唯有北京和上海两地阻力最大。北京至今没有进展。美国之音叶斌，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。各位听众，我是欣欣，在这一时段的时事经纬节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。美国总统奥巴马星期四在白宫接待了福德角、马拉维、塞内加尔和塞拉利昂领导人。奥巴马总统赞扬这些国家取得的经济发展，以及在加强民主建设方面取得的成就。奥巴马总统指出，这四位非洲客人在国内都曾面临困难的政治挑战，其中包括塞拉利昂的内战、马拉维最近的宪法危机，以及塞内加尔的政治混乱局面。但是，奥巴马总统说，那些困难大部分都被稳定局面和经济进展所取代了。
。参加会晤的领导人包括塞拉利昂总统欧雷斯特·巴伊、科罗马、塞内加尔总统麦基·萨勒、佛得角总理若泽·马里亚·佩雷斯·内维斯，以及马拉维共和国总统乔伊斯·班达。2011年，在美国准备在2012年公布促进和撒哈拉以南非洲地区国家经济和政治合作的蓝图之前，奥巴马总统也举行过一次类似的活动。当时参加会议的是贝宁、几内亚、科特迪瓦和尼日尔的国家领导人。上星期，美国申请失业补助的人数增加，但是专家表示，这可能不会让失业率上升。星期四，劳工部的报告显示。上星期申请失业补助的人增加了一万六千人，使得上周全美各地申请人总数达到三十五万七千人。这让最近总的来说失业情况有所改善的局面开始改变。下星期美国将公布月失业率，很多经济学家预测美国失业率将保持在百分之七点七。其他的政府专家说。美国经济在2012年最后几个月中的增长速度略微超过预期。现在各项数据逐步出炉。专家们说 ，2012 年第四季度美国经济按年率计算增长了 0.4% 数据还显示，美国经济在2012年增长了 2.2% 另外，经合组织星期四公布的一份报告预测，美国经济将在2013年头几个月快速增长。而在下半年的增长速度将有所放缓，不过其他的报告就没有那么乐观了。一项对美国经济活动的评估显示，三月份的经济增长放缓了；而一项对美国选民进行的调查显示，选民担心华盛顿可能无法明智地处理美国的巨额债务问题。朝鲜扬言准备向美国发动远程导弹和火箭袭击之后。美国两架可携带核武器的隐形战略轰炸机飞抵朝鲜半岛上空执行攻击训练，向平壤发出警告。另外，美国再次承诺会帮助韩国保卫国家安全。驻韩国美军星期四发表一项声明，称美军两架可携带核武器的 B-2 隐形战略轰炸机刚刚执行了一次从美国本土往返朝鲜半岛的攻击训练，证明美国有能力执行远程和精准打击。为亚太地区的盟国提供国防威慑力。声明说，这两架轰炸机从美国中部密苏里州的惠特曼空军基地直飞几千英里到达朝鲜半岛，在韩国东南部一个岛上投掷了训练炸弹之后返航。据信，这是美军首次公布 B-2 战略轰炸机到朝鲜半岛执行任务的讯息，目的是警告平壤不要采取任何军事挑衅行动。俄罗斯当局3月27号继续对知名的人权组织与非政府组织进行突击检查。活动人士说，当局进行的数百起突击检查行动是为了扼杀对普京的批评而发起的新一轮打压行动。活动人士星期四在俄罗斯资历最早的人权组织纪念碑说，对他们的突击检查从一周前开始，现在还在继续之中。俄罗斯总统人权委员会的成员在莫斯科召开会议，讨论当局的这一轮突击检查。俄欧盟外交政策负责人阿什顿星期四对俄罗斯对非政府组织检查称为“突袭”，他说这是令人极度不安的趋势之一。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点。VOA Chinese. 
点 c o m， 如需和我们联系。美国之音的电邮地址是 chinese at v o a news 点 c o m。美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America, Washington.